0: Entonces, primero al, al mirar este texto, mirar este texto, estamos viendo que dice: Eva, volverá, volverá, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, el primer paso es que nosotros, como padres, nosotros somos los adultos, nosotros somos los responsables, nosotros ten, tenemos que volver nuestro corazón a nuestros hijos. Es el primer paso. No es por nada que Dios lo escriba de esta manera. Y, y empieza con los padres, los padres hacia los hijos. Si nosotros volvemos nuestro corazón hacia nuestros hijos, es que los vamos a querer, querer, los vamos a querer más que a nosotros mismos, sea nuestro tiempo, sea nuestros esfuerzos, sean los riesgos. Algunos de ustedes están haciendo homeschool, seguramente lo ven difícil y piensan, oye, no hay nadie más que está haciendo esto. Pues imagínense mamá. En los años 60, cuando empezó a, a enseñarme por homeschool, hasta los, a, mis abuelos le decían que, que iba a arruinar a su hijo y que iba a quedar muy mal y por qué le estás haciendo. Y eh, Seguramente ustedes han oído las mismas, las mismas cosas. Um, gracias a Dios, ya tenemos varias generaciones de, de homeschool que, que, que han salido de eso y vemos que realmente si los padres vuelven su corazón a sus hijos, sea que todo de su corazón, todo su corazón va a estar sobre cómo voy a poder criar estos hijos en el Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso, en respuesta a eso, va a ser que el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Pero esto no es natural. Esto no es... Cuando cuando un, cuando un bebé nace, lo vemos que es, es la criatura más egoísta del mundo. Acaba de... de, de, de de causar dolores, acaba de causar náusea, acaba de, de causar este, los cambios en, la, en el cuerpo de su mamá, y sale, lo primero que hace es que dice, dame de comer. Ni dice, siquiera, ni vuelve a la mamá, y dice, gracias mamá por todo lo que me hiciste. Antes, cuando ya son jóvenes, ¿verdad?, nos dicen, yo no pedí ser nacido, ¿por qué me estás arruinando la vida? Son egoístas los, los hijos. Pero entonces, ¿cómo es que el corazón del hijo vuelve al padre? Y la manera que lo va a hacer es que primero los padres tienen que poner sus, su corazón. Vamos a ver cómo es que Dios nos da esto de ejemplo. Pero el, el segundo paso es que los hijos a los padres. Luego lo interesante aquí que dice, no sea que yo venga y hierre la tierra con maldición. Me gustaría acordarnos un poquito de la del 2 de Crónicos 7, 14, es uno que, que lo conocemos muy bien, dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan, buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y mira lo que dice, y sanaré su tierra, sanaré su tierra, porque aquí dice, no sea, si no haces esto, voy a her herir la tierra, pero aquí en crónicas dice, pero si lo haces, lo voy a sanar la tierra. Yo no sé de ustedes, vienen de muchas diferentes naciones. Yo soy estadounidense, ¿verdad? Yo soy americano de acá, mexicano de corazón, pero me paso tiempo en México. Acabo de regresar de México. Esta semana regresamos de ahí haciendo algunas conferencias en, en el DF. Este... No conozco mucho de, de, los otros, de los otros países, Bolivia, Costa Rica. He estado en Puerto Rico. He estado en varios lugares, pero no todos. Pero no sé cómo estén en su lugar. Pero aquí en los Estados Unidos y también en México, la tierra está herida. Hay dificultades. Ahorita estamos con la inflación, estamos con la inmoralidad, estamos con todo esto de género, estamos con todo parece que nos están atacando de, de todos lados de todos lados están atacando especialmente a nosotros los creyentes nos están diciendo, están locos ¿verdad? y, y, y nosotros ¿cómo reaccionamos a eso? la tierra está herida hay terremotos, hay, hay huracanes, hay todo esto que nos está pasando y hemos de mirar ¿por qué? ¿por qué está pasando? y, y es obvio, esto es lo que Aquí está, en Malaquías 4.6, dice, si no estamos nuestros corazones ligados, unidos a nuestros hijos, y si los, los hijos son corazones unidos a, a los padres, nuestra tierra va a ser herida con maldición, y creo que es donde nos encontramos en este momento. Ahora, yo no sé de cada país, pero así lo veo yo, así lo veo lo que, está, lo que nos está pasando. Entonces, uh, el que sigue, ¿no? Vamos a mirar unos principios bíblicos. Estos ¿Dónde es? ¿Dónde la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre unir nuestros corazones con nuestros hijos? ¿Qué dice la Biblia sobre guiar a nuestros hijos? Estas son pre preguntas que yo me hice yo mismo. Ya mis hijos, ya la, la menor uh, tiene 22 años, acaba de recibirse como enfermera, ya empezó eh, enfermera, esta mañana llegó porque trabajó toda la noche a noche. Este, ya mis hijos ya son, ya son grandes. Pero cuando eran chicos, este escuché un pastor, un predicador en inglés y él, él me me puso esto en la mente y creo que me ayudó bastante. Es que Dios es el modelo de un padre perfecto. Un padre perfecto es nuestro Dios. Entonces, si yo quiero ser padre perfecto, yo quiero ser buen padre. Lo que tengo que hacer es mirar cómo es que Dios es padre a nosotros y reflejar eso en mis en mis hijos. Entonces, Él es el modelo que debemos de imitar completamente a, a nuestro Padre perfecto. Y vamos a, a usar eso. Cuando, cuando veo eso, me ayuda mucho a abrir todas las Escrituras que habla todas las veces que Dios está, es porque es la Biblia, ¿verdad? Dios está llevándose con nosotros. Me da cuenta de cómo ser un Padre bueno, de cómo ser un Padre perfecto. Y... Dios no, no nos dejó desamparados porque hay, hay pocos versículos en la Biblia que hablan sobre cómo criar al niño. Hay algunos en Proverbios, hay otros en Efesios, hay otros creo en Gálatas, pero son pocos, son pocos. ¿Y cómo puedo, cómo puedo llevarme con mis hijos con, solamente con estos textos? Ayudan, pero no son todos. Y cuando me di cuenta de eso, bueno, vamos a mirar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita juntos. El segundo punto aquí que tengo es, es al lado, pero cuando hablamos sobre el matrimonio, Jesús es nuestro modelo como esposo. Me ayudó también bastante. Tengo un testimonio grande de cómo es que Dios me destornó completamente mis ideas de que, cómo ser esposo y, y con, esta, con, con este modelo. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre, sobre los padres y vamos a hablar sobre 10 factores y vamos a ver dos cosas el, el positivo y el negativo en cada uno de estos entonces el primero, el factor primero el primer factor es amor contra el desinterés muchos dicen ¿qué es lo opuesto al amor? y muchos dicen pues el odio no, no es cierto, no es cierto que es el odio el, el opuesto al amor es el desinterés o el completo igno, ignorancia a la otra persona. Porque cuando odiamos, imagínense esto, cuando amamos a una persona, le ponemos mucha atención a esa persona. Esa persona es, es sumamente importante en nuestra vida. Cuando odiamos a una persona, ¿qué es? Es igual. Esa persona es sumamente importante en nuestra vida. Nos pasamos mucho tiempo pensando y odiando y, y haciendo mal. A, a, esa, a esa persona pero cuando una persona no ama lo opuesto al amor es el completamente ignorarlo tener desinterés entonces la primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que amar como Dios nos ama a nosotros, acuérdense Dios es nuestro ejemplo para ser padre Romanos 5 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este principio es importantísimo porque es esto. Dios nos amó aún cuando éramos pecadores, antes que, le, que, que nosotros lo amamos a Él. Él nos ama a nosotros. Y es igual las madres con sus hijos, como digo, cuando sale ese niño y ha causado tantos problemas, está llorando, la madre como quiera lo ama. Y así lo amamos. Entonces, si queremos unir nuestro corazón con nuestros hijos, acuérdense. Paso uno es, el primer paso es, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Nosotros tenemos que ser como Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, aun cuando ellos no nos aman a nosotros. Hijos, qué difícil. Especialmente si ustedes tienen algún joven, <risa> Muchas veces esos años, entre, vamos a decir, entre 12 y 20 años de edad, pueden ser muy difíciles. Y a veces pensamos nosotros, ¿por qué Dios me, ha, me has mandado esto? Pero acuérdense de cómo Dios nos ama a nosotros, aun cuando somos pecaminosos, somos pecadores, aun cuando Isaías 53 nos dice que nosotros le, le echamos por herido de Dios y, y lo, lo tuvimos por abatido y, y, y le condenamos y todo lo demás. Y Él allí nos está nos está amando. Así es el amor que debemos de tener para nosotros. Entonces, volver nuestro corazón hacia nuestros hijos. Mira salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos por polvo. Es difícil a veces amar a nuestros hijos. Es difícil porque nos irritan, este, son egoístas no entienden, estamos constant, están si tienen más que un hijo, están peleando entre sí, pero esto es el amor que Dios tiene para con nosotros, imagínense cómo se trata, cómo trata Dios con nosotros, y estamos en lo mismo, estamos peleando con el hermano de la iglesia, Estamos desatisfechos de la, de la iglesia, de la manera que se lleva. Estamos en chisme y todo lo demás. Y Dios está como nosotros con nuestros hijos. ¿y ¿Por qué no entienden? Ese es el amor que debemos de tener nosotros para con nuestros hijos. Bueno, el que sigue, hermano. Número dos. Llevándonos para adelante. Comunicación en contra del aislamiento. La comunicación, Dios lo tiene con nosotros constantemente. ¿Cuándo es que podemos orar a Él y Él nos pone atención? ¿Solamente Él tiene citas nomás desde 8 a las 9 de la mañana? Yo, no, 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 ¿cómo es eso? En el momento que queremos, nosotros empezamos a orar a Él y Él tiene esa comunicación con nosotros. Mira, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O Salmo 121, 4, dice, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Mira, hermanos, si Dios les ha dado un hijo o una hija, les ha dado una responsabilidad. Ustedes deben de ser igual que Dios con nosotros. Y es difícil, especialmente 121, pongo eso, el Salmo 121 ahí, porque muchas veces, hablando otra vez de jóvenes, los jóvenes quieren hablarnos a las once de la noche, a medianoche, a la una de la mañana, es cuando se, por fin se despiertan y empiezan a, a, a querer hablarnos. Mira lo que dice, he aquí, no se adormecerán y dormirá el que guarda Israel. Es nuestra responsabilidad. Yo les digo porque ya he pasado por eso. Tenemos cinco hijos, como digo, y todos han pasado por eso. Cuando llegan a las once de la noche, nosotros dormimos como gallinas, ¿verdad? Bien temprano. Pero cuando llegan a las doce de la noche, a las once de la noche, dicen, oye, tengo una pregunta. ¿Por qué es que hay maldad en el mundo si Dios, nos, si Dios es amor? Alguna pregunta así. Sabes que esto va a llevar rato para decir pero ¿te acuerdas de este Salmo? Dios allí está. Nosotros le podemos hacer estas preguntas a cualquier hora y Él nos responde. Entonces hay que tener esta comunicación que tiene Dios con nosotros, igual nosotros con nuestros hijos. Es la manera que Él se une a nosotros. Nosotros en cualquier momento podemos hablarle a Él, podemos decirle nuestros, nuestros, nuestras preocupaciones, imagínense igual que el, el niño pequeño llega con nosotros, pues es que no sé si vaya a haber de comer para mañana y nosotros decimos, no entiendes yo te lo tengo, ¿para qué te preocupas de eso? O a lo mejor se preocupa porque, porque los niños, sus, sus amigos a lo mejor le, se van a burlar de él cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros como adultos lo miramos y dijimos, ¿por qué te preocupas de eso? No tiene nada que ver verás que todo va a salir bien pero no es es igual nosotros con Dios. Yo ahorita, la hermana mencionó, mi esposa, la, la amo bastante. No como Cristo la iglesia, pero trato. Pero la amo bastante, es mi mejor amiga en el mundo. Y ahorita está pasando por un cáncer. Y, y los doctores no nos han dicho que es fatal, pero... Bueno, no voy a meterme más a eso, pero... Yo le pido a Dios, le digo, Dios, ¿por qué...? Dios, sana a mi mi esposa. la, por favor. Ayúdala a, a, que, a que esté bien, que este cáncer se vaya y todo lo demás. Seguramente Dios me mira y dice, no sabes, tengo todo bajo control. A lo mejor me la llevo, pero vas a estar con ella toda la eternidad en el cielo. Pero Él, Él nos ama y tiene un corazón, un corazón de... de Tierno que dice, mira, si te preocupa a ti, me preocupa a mí, porque yo te amo. Y así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. Si nuestro hijo pequeño viene y yo no sé si va a para, 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 comer para mañana, dices, mira, hijo, sé que estás preocupado, pero deja, te digo esto, pa, 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 pa. Y Comunicación. Es tan fácil aislarnos. ¿Cómo nos aislamos? Nos aislamos con la tele, con el libro, con la iglesia. Nos aislamos. No tengo tiempo de hablarte. Voy al culto. Hermanos, no. No, el momento. cuando es que Dios nos dice? No, ahorita no. Ahorita no me hables. Haz un, una cita y tal vez para mañana a las 10 podemos hablar. No, nunca nos ha dicho eso. Y, y no nos aislamos, hermanos. Y muchas veces podemos aislarnos, como digo. Podemos aislarnos hasta, hasta en las cosas de Dios podemos aislar no 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 me no me andes este no no me molestas ahorita estoy leyendo mi biblia mi biblia estamos perdiendo ahí comunicación aislamiento el que sigue hermano, tenemos que tenemos que ir adelante sino aquí estamos todo el día número tres número tres integridad contra la hipocresía ay hermanos he estado desde los últimos tantos años me ha me ha, met, me ha metido en la mente esto de hipocresía de una manera grandísima. Porque ahorita que nos pasamos por la pandemia, ¿verdad? Por ¿Cómo se sintieron ustedes? Yo no sé de cada país, pero creo que saben lo que estoy hablando. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando los que están guiándonos, los políticos y los que están encargados nos dicen, "Hay que llevar mascarilla y hay que hacer esto y hay que hacer el otro"? Y a la vez que nos están diciendo, se encuentran ellos en una fiesta y sin mascarilla y sin nada. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? Creo que no. Esa es la hipocresía que vemos nosotros en nuestros, en, en, en nuestros líderes. De esa misma hipocresía es la que nosotros damos a nuestros hijos. Y en Mateo capítulo 23, y otra vez no tenemos tiempo yo Podría hacer toda una presentación sobre hipocresía. Y, y, pero la hipocresía en Mateo 23, leenlo. Muy pocas veces Cristo se enojó con nadie. Muy pocas veces. Él tuvo un corazón tierno para todos. Pero cuando llega, llega a los fariseos, los saluseos, y, y y los, y, y, um, los escribas, empieza a, como que no les, no les saca nada. Le, le da con todo lo que da. Y lo primero es que dice que son orgullosos, dice, se sienten en los mejores lugares, quieren que todos les digan, um, les digan, um, profesor o, o, o rabí o lo que sea. Primero es orgullo. Nosotros también tenemos el mismo orgullo, todos tenemos ese orgullo, todos estamos mirando nosotros mismos, queremos quedarnos bien, queremos vernos bien con los que están alrededor. Todos tenemos eso. Y luego, segundo, hace tres diferentes lugares donde hay hipocresía. El primero dice que es juego de palabras. Dice que juran por el, por el altar, pero no sobre lo que está en el altar. O juran por el oro, pero no sobre, no sobre el templo. O juran por el templo, pero no sobre el oro del templo o algo así. Es un juego de palabras. Hacemos lo mismo con nuestros hijos. A veces decimos, es que no te prometí. Dije, tal, tal. dije que íbamos a ir, pero no dije, prometo que voy a ir. Oye, ya, Debes de ser como Dios a tus hijos. Porque esto es otra cosa. Cuando nosotros modelamos Dios a los hijos, es igual que los hijos van a ver cómo es Dios por ver a nosotros. Y si nosotros tenemos hipocresía, ellos van a pensar que Dios tiene hipocresía. Y allí es donde nuestros hijos no van a seguir la palabra de Dios. Porque van a decir, mira, si así es un padre, ¿para qué? He visto situaciones donde el padre aunque es aunque se dice que es creyente abusa de sus hijas en una manera terrible abusa de sus hijas cómo piensan ustedes cuando esas hijas oyen el padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos qué es lo que piensan ellas de un padre ellas van a decir no quiero eso no quiero un padre mi padre abusó de mí por qué voy a querer un padre celestial Ay, pero el Padre Celestial es... eso es una dificultad grande para esas niñas eh, eh, y, y niños que han sido abusados uh, físicamente y abusados en otras otras maneras. De... Pero nosotros, así como nos llevamos con nuestros hijos, es como ellos van a ver que se lleva Dios Padre con nosotros. Entonces mucho mucho cuidado porque tú estás poniendo el ejemplo. La, la segunda manera que, que hacemos mucha hipocresía es la dispersión de valores. Dicen que, que diezmas del comino, me encanta el comino, ¿verdad? Toda la, la, la comida latina tiene comino. Diezmas el comino, pero luego no haces los actos de misericordia con la, con la viuda o con los huérfanos. Igual nosotros. Nosotros le ponemos mucho énfasis sobre que todos nuestros hijos estén bien vestiditos y llegamos al culto a tiempo y todo lo demás, pero en la casa estamos, estamos este, gritando y, y hay, hay tensión y hay ira y hay enojo y todo lo demás. Y nuestros hijos lo ven, están viendo constantemente. Y ellos ven que nosotros estamos poniendo más valor a, 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 al, al externo que lo que está en, en interno. que es el que sigue? Valorando lo externo y pudriendo internamente, muchas veces me acuerdo, me, nos pasó a nosotros, todo lo que estoy diciendo es mi propio, mi propio testimonio, aquí me caigo, aquí, aquí me cae el 20, aquí mismo, pero valorando lo externo, ¿no? estás preparando para ir al culto mañana, el domingo, ¿dónde están mis zapatos? Ay hijo, ¿por qué? No? Ahora, métanse todos, yo me meto al, al al minivan y estoy pitando, pite, pite, ¿por qué no salen? Y no, no saben que vamos a llegar tarde. Luego llegamos al, por fin llegamos al culto, ¿verdad? Y todos están, re, un revuelco allí, un, una tensión grande, un estrés. Y llegamos al culto y, y abrimos la puerta. Ah, hola hermano, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Externo, pudriendo internamente. Tenemos que sacar eso. El que sigue, el número cuatro. Disciplina contra el, el consentimiento. Hebreos 12 nos habla mucho sobre disciplina y la manera de llevar, la, la mejor manera de llevar disciplina. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como los hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja la sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bástardos y no sois no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los, y los venenábamos. ¿Por qué no obedezcamos mucho mejor al Padre y al Espíritu y, vivi y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy interesante. La disciplina es difícil, hermanos. Muchos. He estado dando clases. Eh, los lunes acá en los Estados Unidos sobre un grupo de hombres que han sido drogadictos han estado en la cárcel y todo demás, y estamos hablando sobre sobre la ira y un, un, uno se, se vino conmigo y, y, me, y me dice, pues yo disciplino a mis hijos, me enojo y, y, y les doy digo, no es disciplina si estás enojado, no es disciplina la disciplina es una es, es un método muy calmado, un método muy sincero, un método muy um, apuntado, en donde escribimos, en alguna parte lo tenemos, y decimos, mira, si haces esto, esto es lo que te va a pasar. Si no estamos haciendo disciplina bien, es más fácil consentirlos. Creo que vi en Facebook alguien, que puso mi nombre ahí, no me acuerdo quién me lo, me lo pasó, pero puso mi nombre ahí porque estaba hablando sobre eh, la señora que lleva al niño y, y empieza a gritar: Quiero, quiero dulce, quiero dulce, quiero dulce. Y les da el dulce: Bueno, te lo voy a dar esta vez, pero ya no me andas haciendo eso. Oye, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando que si, que, que si se pone así, uh, tan consentido, tú le vas a dar y él, él va a tener eso. Lo estás, lo estás, este. Le estás dando una recompensa por su mala actitud. ¿Crees que él va, va a aprender a, a, a no tener esa actitud? No, esa actitud es la que le dio, le dio lo que ellos estaban, lo que, lo que él quería. Y entonces estás haciendo eso. Mira el versículo 11, muy, muy interesante. Esta es disciplina de Dios. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al, al presente parece ser causa de gozo. Ok, entonces la disciplina tiene que doler. Y no digo necesariamente físicamente, eso es parte, pero puede doler. Cuando son jóvenes puede doler, mira, si haces esto, no te voy a prestar el carro. O si haces esto, si no me obedeces, no vas a poder salir. Pero primeramente dice la disciplina es por el presente, no es causa de gozo. Entonces hay que doler, tiene que doler sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Entonces, eso es lo, lo interesante, que si usamos disciplina como lo hace Dios, veremos, vamos a ver el fruto apacible de la justicia. Yo me acuerdo con cada uno de nuestros hijos llegaron a cierta edad. Nosotros lo disciplinamos, disciplinábamos este, con unos uh, golpes en, en, las, en pompis. Pero no golpes, sino que es, es disciplina. Pero yo, lleg, llega el día en que les digo, mira, el niño pequeño va a reaccionar al, al dolor. Va a tener dolor y va a cambiar su comportamiento. Pero el adulto aprende a cambiar su comportamiento por palabras. Porque consejos que les da y cambia su comportamiento. Si quieres ser adulto, Escucha las palabras y cambia tu vida. Si quieres seguir siendo niño, vamos a tener que seguir con esta disciplina que está allí. Y en, en cada una de esas situaciones, ellos, como que se les vino a la mente, oye, ¿de veras que así puede ser? Ah, sí, así puede ser. Y así es nosotros. Es mucho más fácil en el momento consentirlos. Mucho más fácil consentirlos. Pero a la larga, no vamos a tener los resultados que tenemos. Ellos no se van a unir a nuestro corazón. Cuando nosotros lo consentimos, hacemos todo lo que ellos quieren, no va a ser bien. Seguimos, aquí sigue el número 5. Número 5, inversión de tiempo contra la falta de atención. Otra vez, igual que estoy diciendo antes, tenemos que tener tiempo. Este este de Filipenses 2 es uno de mis pasajes favoritos en la vida. Pero dice, allá ah, pues vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y creo que esto estaba, de este texto es lo que estaba hablando Noemí antes, en que cuando este texto se me entró a la mente, vi a mis hijos y me di cuenta que tengo que ligar su corazón. Tengo que ver cómo le hago para entrar a su mundo. Mira lo que hizo Cristo. Cristo está en el cielo. Está a la diestra de Jehová. Está con el aire acondicionado. Está, está en, 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 en lo máximo. Y Dios dijo, esto es lo que quiero hacer. Quiero entrar al mundo de estos humanos y voy a vivir ahí 33 años y voy a morir. Y eso es lo que dice Filipenses, ¿verdad? Muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Voy a entrar a su mundo. Voy a tomar tiempo para entrar al mundo de mis hijos, para estar allí con ellos. Ay, tengo cuatro hijas un hijo. Pero tuve que, a cada uno, y cada uno es diferente, ¿verdad? Aquellos que de nosotros que tenemos más que un hijo nos damos cuenta, oye, ¿cómo es que estos dos salieron de, de, de la misma pareja? Es imposible, son tan diferentes. Cada uno es diferente, pero me di cuenta que tengo que meterme al mundo de cada uno de ellos. En, el, en, en, en la situación con mi hijo era un poquito más fácil, porque soy hombre y él es hombre y no, empezamos a hacer largos uh, viajes en bici y a él le encantó y eso fue la oportunidad que tuve entrando al mundo de mi hijo en las bicis yo no quería ir en bici pero era algo que podíamos hacer juntos y eso llevó a cabo unas conversaciones que le cambiaron la vida y cambiaron a nuestra nuestro, este, relación también porque invertí el tiempo de estar con él tuve otra hija donde Vi que su corazón se estaba alejando de mí y, y tuve que ver cómo le voy a hacer para, para llegar con ella. Y me ayudó una señora que, que nos observaba, una hermana, y nos dice, me dije, dice, llévala de compras, llévala de compras de vestido o algo. hijos odio ir de compras, no me gusta nada. Pero lo hice porque quise ligar su corazón. Nos pasamos todo el día en el mall. <risa> Todo el día ella probando estos vestidos y sabes que eso fue un cambio completamente en su corazón. Y empezamos a ligar nuestros corazones. Otra hija que tengo, le encantaba hacer proyectos grandes para su, para su grupo. Estaba en homeschool, pero también tenía un grupo. Y entonces hizo unos, unos proyectos grandísimos y yo dije, déjate ayudo, yo te voy a ayudar a hacer esto. Y ella y yo hicimos muchos proyectos juntos y ella siempre saliendo con el proyecto más, más ambicioso de toda la clase y ella se quedaba muy feliz. Eso fue la manera que, que me uní con ella. Otra hija le encantaba otras cosas. Entonces, cada uno de nuestros hijos tuve que entrar. Mira lo que dice. Dice, dice siendo en forma de Dios, no estimo Deja tu libro, deja tu periódico, deja la tele, apágala. Deja las cosas que tú quieres entrar. Realmente te estoy diciendo como padre, este, esta época de tu vida se va a acabar. Se va a acabar. Y, y no quiero que te arrepientas después de decir, mira, me hubiera pasado más tiempo. Ahorita mis hijos, gracias a Dios, mis hijos ahorita están ligados con, con nosotros. Y los hemos tenido todos juntos juntos. Yo sé que es más normal en, en, en la cultura latina, pero en la cultura americana nadie más tiene eso. No, hay, Muy poca gente lo tiene, pero es porque no buscan acerrarse y unir sus, sus corazones. Tomen el tiempo para hacer eso. El que sigue, número seis. Este, número seis, paciencia contra la ira. Santiago 1.19, este, este, estos textos que me cambiaron la vida completamente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Deja que eso me entre a nuestras mentes, a nuestros corazones. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso significa que cada vez que me enojo, y saben que nomás los tamales se enojan, ¿verdad? No, no, no. Saben que dice, cada vez que me enojo, no voy a obrar la justicia de Dios. En, en, vamos a mirar esto. ¿En qué manera? ¿Cuándo me puedo enojar? ¿Me enojo con mis hijos? ¿Me enojo con mi esposa? ¿Me enojo en el tráfico? Cuando una persona se atraviesa de frente a mí, Todas esas situaciones, este texto está diciendo que no es
1: la justicia de Dios. Ni una vez. Ni una vez.
0: Yo he estado escribiendo un libro sobre mis experiencias de la vida. Ojalá que lo traduzco en español, ahorita está en inglés. Está por salir. Son lecciones. En uno de esos capítulos que tengo, son arrepentimientos que tengo. Cosas, yo quiero ponerlo en papel, las cosas que he hecho mal, especialmente contra mi, mi esposa y contra mis hijos. Las veces que perdí la paciencia, son muchas. En ese capítulo podría ser todo un libro, pero no. Pero me doy cuenta, al mirar, cuando empecé a pensar de todas estas cosas que me he arrepentido, de haber hecho con mi familia, me doy cuenta que casi todos tienen que ver con tiempos donde, donde la ira se me subió. Y hacemos mucha excusa. Pues es que la culpa de que es que me. ¿Qué decía el chavo del 8? No me tienen paciencia. Le echamos la culpa a todo el demás. Pero aquí dice que no, la ira del hombre es tuya. Es tuya y no obra la justicia de Dios. Esto me cambió, la, me ha cambiado la vida. No lo tengo dominado completamente, de ninguna manera. Pero de veras que pensarlo cada vez que se nos sube esa ira, es, es obra del pecado, obra del orgullo. El que sigue, número siete. Número siete, instrucción uh, contra el descuido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú, oh Jehová enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras. Mira lo que. Lo que Dios nos dio. Nos dio su santa Biblia. Muy cuidadosamente. Que fue Dios. Para poder darnos. Esta guía. Nos dio instrucción. Nosotros con nuestros hijos igual. Tenemos que darle esta instrucción. Instrucción. Tenemos que estar allí con ellos. Tenemos que pasarnos tiempo con ellos. Tenemos que estarles instruyendo. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Dice, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando entras, cuando sales, cuando todo tiempo tenemos que estar instruyéndolos. Otra vez, hermanos, esta época, este tiempo de tu vida va a acabar y vas a estar como yo, vas a ser abuelo o abuela, y lo primero y lo más importante en tu vida va a ser que tus hijos sigan al Señor y te amen a ti. Entonces tienes que poner el, el cuidado, tienes que poner el tiempo de estar constantemente en la instrucción. Ahorita nuestro uno de nuestros nietos, Natán se llama, está con preguntas, 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 preguntas. preguntas como que nunca termina. Y qué bueno que ellos viven aquí juntos con nosotros y podemos nosotros este turnear con, 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 con mi hijo y su esposa porque podemos estar este, respondiendo a estas preguntas porque tiene tantas, tiene tantas. Pero para eso es. Mira, Dios nos dio su palabra para que podamos tener las respuestas que necesitamos, la guía que necesitamos. Número, número ocho. Protección física. Me pasó que un concuño mío está en la, en la cárcel ahorita. Este, y está ahí porque abusó de sus hijas. Era anciano gobernante, era líder en la iglesia, era hombre que hacía, su familia hacía homeschool, tienen 10 hijos. Um, Y nos dimos cuenta, hace ya tal vez 10 años, nos dimos cuenta que él es, ah, había, había estado este había estado abusando de sus hijas sexualmente. Imagínense que Dios hiciera eso con nosotros, que Dios más juega con nosotros. Dios es mi padre. ¿Se acuerdan de ese corito verdad? Dios es mi padre, Jesús es mi amigo, el Espíritu Santo es consolador. El diablo no es pariente. <ríe> pues yo soy creyente, yo soy de la familia celestial. Se me vino a la mente cuando estuve preparando esto. Um, Dios es mi padre. Imagínense que que Dios Padre se abusara de nosotros. ¿Cómo nos quedaríamos? No, no, no queremos, No creeríamos. Hermanos, Um, hombres, si tú tienes la tentación o si tú estás abusando de tus hijas,
1: es terrible. Es terrible. Y sé que está pasando en, en la iglesia. Esto
0: tiene que pararse. Tienes que admitirlo. Tienes que buscar ayuda. Admítalo a tu esposa. Admítalo. Y busca ayuda, clama a Dios que te cambie el corazón. Y si no puedes resistir, sal de esa, de esa casa. Hermanas, esto me pasó a mi cuñada. Ella no quería decir nada porque tenía miedo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar? Y sus hijas siguen siendo abusadas y ella... Pues es que me da vergüenza. No, hermanos. Esto no está bien. Esto no está bien. Si está pasando en tu, en tu hogar, tienes que parar esto. Mira lo que dice Salmo 3. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. El que me levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temería diez mil, diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. No más, imagínense de una niña que está abusada por su, por su papá. Dice aquí, me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ella no se puede dormir porque no sabe cuándo va a entrar su papá y abusarse. Eso es terrible, hermanos. Terrible. Y hay que parar. Bueno, número nueve. Relaciones familiares. Y este... Y amistosas contra el noviazgo. Otra vez tengo un, una presentación que doy sobre noviazgo y matrimonio y el amor para jóvenes. Um, les digo que está, estoy casi seguro que está en YouTube si quieren verlo. Acabo de darlo en, en el DF la semana antepasada um, Pero mira lo que dice, uh, ¿con qué limpiarán? en su camino con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes de de tus mandamientos. En lo, que, en lo que viene el noviazgo, yo le llamo yo noviazgo recreativo. ¿Qué tiene de mal? ¿Qué es algo con los muchachos o las muchachas? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? La pregunta no es, ¿qué, te, qué tiene de malo? Y si tu hijo, si tu joven te dice, es que no me tienes confianza. Y realmente acuérdense, nosotros representamos a Dios. Y es como nosotros decirle a Dios, Dios, déjame hacer esto. ¿No no me tienes confianza? ¿Qué pasó? ¿No me tienes confianza, Dios? Y Dios nos respondería y nos diría, ¿no me tienes confianza? Esa es la fe. La fe es que Dios sabe mejor que nosotros. Y por eso lo obedezcamos. Lo obedecemos. Porque Él sabe mejor que nosotros. Nosotros, con nuestros hijos, esto me ayudó mucho cuando nuestros hijos eran jóvenes. Porque a veces ellos me preguntan, ¿es que no me tienes confianza? No. La pregunta es que tú no me tienes confianza a mí. Yo sé más que tú. Por eso Dios me puso como padre a ti. Tenme confianza que lo que te estoy diciendo que donde estás te estás metiendo no es bueno. No debes de hacer eso. La otra cosa interesante aquí en esto es que, es que en la Biblia no distingue entre soltero y casado. No distingue entre soltera y casada. No hace esa distinción. No es que tenemos unas leyes cuando somos solteros y otras leyes cuando somos casados. No es. Yo debo de tratar a todas las mujeres allá como hermanas. Todas. No importa si estoy casado si soy soltero. Y eso es una cosa que creo que nos ha llevado el mundo. Porque el mundo dice, bueno, si estás soltero te puedes divertir y puedes andar y puedes andar besando y puedes hacer esto y esto y esto y esto. ¿Dónde está en la Biblia eso? Yo no lo encuentro. No encuentro en nada. Entonces, uh, lo que estoy diciendo cuando, cuando di esta presentación sobre jóvenes noviazgos, también del matrimonio, pero de, de noviazgo, es que imagínense ustedes, yo siendo casado, que fuera yo con otra mujer y que estuviera yo acariciándola y besándola y todo lo demás, sería un asco. Ustedes dirían, oye, ¿cómo haces eso? No ves que estás casado. Pero un soltero le decimos, ah, pues así son los jóvenes. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está? Entonces tienes que amar, tienes que unir estos corazones, tienes que unirlo desde el principio, unirlo y enseñarle hombres. Ustedes tienen que tener mucho, 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 mucho cuidado tratando con otras mujeres, sean en negocio, sean en tu vida, sean mucho, mucho cuidado. Tenemos que guardar esto. Y. Y mujeres igual, mujeres, enseñales a sus hijos que no tratas con hombres ajenos como tu esposo, tu esposo especial. Bueno, número dos, número diez, perdón, número diez. Ya, ya tienen, tienen este, ya este, les puse miedo, dije dos, digamos, matrimonio estable. Ay, hermanos, mis padres eran misioneros en México y se divorciaron a los 49 años y medio de casados. ¿Cómo? ¿Qué pasa allí? Y eso es donde donde empecé a mirar realmente mi matrimonio y ver qué es. Pero cuando tienes un matrimonio estable, es una bendición para tus hijos. Es una bendición para tus hijos. Y ese matrimonio estable lo, lo estableces siendo el esposo como Cristo es a la iglesia. Como Cristo ama a la iglesia incondicionalmente, completamente, se da completamente a Dios, a, a su iglesia. Nos ama, no importa lo que hacemos. Hombres, eso es el amor que debemos de tener nuestro, para nuestras esposas. Debe de ser de tal manera como Cristo ama a la iglesia, Imagínate, cada vez que nosotros hacemos algo malo, Cristo como quiera nos ama. No es condicional. No dice, mira, si eres perfecto, te voy a amar. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras sectas, todas las otras religiones. Es que están, sobre, están basadas sobre obras. Nosotros dimos, no, es, la, es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y así es, debe de ser nosotros los hombres con nuestras esposas. Bueno, yo la amo cuando ella... No, 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 no. 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 Así no. Dice, dice yo la amo porque decidí amarla. Así como Cristo. Cristo nos ama porque decidió amarnos. Mira qué amor nos hace. Mira el amor que nos hace. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Podríamos nosotros, podríamos nosotros decir eso de nuestra de nuestra esposa que nada nos separará el amor que tenemos para ella. Nada, nada, nada que haga, no que haga. nada que puede hacer cae, separará el amor que tengo para ella, porque he decidido, he decidido amarla. Esa es la manera que debemos nosotros de amar a nuestras esposas. Y ese dará un matrimonio estable. Ni voy a hablar sobre las esposas que sometiendo que esto y que demás. No voy a hablar de eso. Yo no soy mujer, no les voy a hablar de eso. Voy a hablar a los hombres. Si nosotros amamos a nuestras esposas, incondicionalmente ellas van a responder. El hombre que diga a su esposa, sométete porque la Biblia lo dice, no estás amando a ti. Así no lo dice Cristo con nosotros. Ninguna parte dice, sométete o no te amo. Ninguna parte dice. Todas las promesas de, de, de Cristo son, te voy a amar. No importa lo que hagas, te voy a amar. Te voy a amar. Te voy a amar. Y ese matrimonio estable va a unir los corazones. Mira lo que hará. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Y voy a poner mis propias palabras. Él sanará la tierra. ¿Qué tierra puede ser tú? país, puede ser tu comunidad, pero más importantemente es tu hogar. Une tu, tu corazón con tus hijos. Toma el tiempo de hacerlo. No te dejes. Tú eres Dios Padre para con ellos. Piensa cómo funciona. Oremos. Padre, te doy gracias por estos, por estos textos. Te doy gracias por tu por tu amor para con nosotros, que unes los corazones de los padres a los hijos en toda situación, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias,
1: hermano.
2: Muchas gracias, hermano. Tiene oportunidad de estar con nosotros para el tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas aquí en línea. Eh, sí. Realmente ha sido un tiempo muy, muy bello. Lo que más agradezco a Dios de esta presentación es que en cada una usted nos ha compartido de la palabra de Dios, que ese ha sido el, el fundamento de lo que nos habla, además de su testimonio, cosas que a usted le constan, pero eh, todo aterrizado a versículos, 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 porque esa es la manera en que nosotros, en nuestro espíritu, podemos aprender y recibir esto de, de mejor manera. Muchas gracias, mi hermano Dey, bendecimos su vida. Y yo sí creo que Dios puede obrar en los padres, en nuestros corazones primero, si nosotros tenemos cuidado de estos sensibles detalles de, de cosas que a veces a la, parecen a veces tan obvios y no lo son. Realmente um, en todo momento, en algún punto estamos descuidando o estamos ignorando alguno de estos conceptos, pero ahora que, que lo hemos escuchado, el Espíritu puede recordarnos y puede Hacer una transformación en nuestro corazón para que nosotros poniendo lo que Dios nos pide, Dios haga su parte en, la, en el corazón de nuestros hijos. Vemos que esta es una situación en especial en nuestro continente que sucede mucho. Esta situación de que la brecha generacional hace que perdamos las generaciones que vienen para, para el evangelio. Que ellos están teniendo más atención. Ellos piensan que su maestro sí es íntegro pero mi papá o mi mamá no, me enseñan una cosa y, y es otra. O que estamos entregando a nuestros hijos con toda libertad a, a los medios de comunicación, que la niñera es la tableta para el niño de dos tres años y resulta que cuidamos de ponerle alarma y seguro a nuestro coche, alarma y seguro y candado y chapa y cámaras y alarma y... Y, y malla eléctrica a nuestras casas, lo que, más, lo que más nos importa más lo cuidamos, pero nuestros dispositivos están eh, a la mano y nuestros hijos tienen acceso a un universo de perversión en el momen, en el, como decía alguien en el, con el, al alcance de un clic uh -huh. y entonces ahí estamos hablando de falta de protección de este factor de, en donde en espíritu, alma y cuerpo, Dios nos nos habla de, de proteger y bueno cada uno de ellos tan importantes, es esa, esa hipocresía que, que tendemos a vivir como farisaicamente esa falta de integridad, pero Dios puede hacer el cambio, solo en nuestras propias fuerzas sabemos que nunca lo lograremos pero en Dios haremos proezas Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y bueno hay muchos recursos del hermano y muchos recursos del ministerio, eh, discipulando en el hogar, disipúlame, el club de lectura que también tenemos, eh, sí quería compartirles, porque Dios está trayendo gracia, eh, herramientas, y, y muchas, mucho material, como estas conferencias, muchas personas y vasos, instrumentos que Dios usa, para bendición, y podemos aprovecharlo, y bueno, yo les presento, a quien no había entrado desde un principio, a deciré, Deciré tomará el, el, la moderación para el tiempo de preguntas y respuestas que ya estuvo ella recibiendo y que, que vamos a comentar con el hermano, en especial este punto de, del noviazgo algo más a fondo. Adelante, Des. Gracias. Gracias, hermano Dave. Gracias,
1: Mimi. Buenos días a todos. pues Tenemos una pregunta de Karenina Sánchez. ¿Qué podemos decirle a nuestra adolescente sobre el noviazgo recreativo cuando todas sus amigas tienen noviecito, sin que suene a desconfianza o tiranía? Me preocupa que pueda aceptar ser novia de alguien a nuestras espaldas.
0: Eso puede ser y eso es parte de por qué es tan importante ahorita ligar esos corazones con, con tus hijos. Entonces, cuando, cuando tienes este problema y no sé cuántos años ha de tener esta niña que estamos hablando, pero este es importante darnos cuenta qué es lo que ella está buscando y por qué no lo está buscando con nosotros. Especialmente el papá. Debe de ligar su corazón con esa hija y ese precisamente es parte de lo que de lo que me estaba pasando en que vi que mi hija se estaba alejando. Yo quiero que mi hija me tenga más confianza a mí que sus amigos. Um, uh, hay, creo que está sobre el canal, y si no va a estar sobre el canal, eh, esto del noviazgo, tengo toda una presentación donde hablo de eso, qué manera hablar con sus obras de qué manera llevarse, pero lo más importante es que debes de ligar tu corazón a ellos para que ellos te tengan confianza. Lo que hice con mi hijo, porque mi hijo estaba llegando a, esa, a ese punto, y, le, y lo que le dije, le dije, bueno, ¿qué quieres, ¿qué quieres hacer en 10 años? La visión de 10 años. Entonces, en ese momento, él tenía como 12 años, 13 años. Y dije, ¿qué quieres? En 10 años, cuando tengas 22, 23 años, ¿qué quieres? Y él empezó a pensar. Digo, bueno, pues quiero una casa, quiero una esposa y empezar mi, propio, mi propia casa. Dije, bueno, está bien. Vamos a hacer este plan. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos? Ahorita que tienes 12 años, ¿qué vamos a empezar a hacer para prepararte para eso? Hice lo mismo con mis hijas. Mis hijas nunca entraron al noviazgo recreativo, nunca lo hicieron, siempre con grupos, siempre juntos. Quiero que conozcan a hombres, quiero que conozcan a, 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 a muchachos y tan locos y tontos que pueden ser, pero no quiero que se ligan hasta que no estén listas para casarse. Cuando están listas para casarse, entonces quiero que ahora es una búsqueda y, y es, es este, apuntado, es enfocado ¿Quién vas a buscar? Hablo de esto sobre en, la, en esa presentación que digo. Uh, este, ¿Cómo van a ser las características del hombre que vas a mirar? O sea, esta cosa es seria. Esta cosa es muy seria. Pero hay que darles cuenta. Hay que pasarnos tiempo hablando con ellos. Pero...
1: Muchas gracias, hermano. Adriana Martínez nos pregunta, ¿Qué tips prácticos Dios reveló a su corazón para apartar cada día la ira y reemplazarla por más paciencia?
0: Sí. Mm. Me encanta ese, ese tema porque me enseñó mucho, me, me ha cambiado mucho la vida. La, la cosa es esta, para mí, el práctico. Lo práctico es que desde el punto que alguien me haga algo hasta el punto que yo me enojo, hay una fracción de segundo, un milisegundo, ¿verdad? Alguien nos hace algo y luego tenemos esta reacción. Y si escuchamos al mundo, el mundo dice, pues no, no puedo hacer más. No es mi culpa, no puedo hacer más. Y yo digo, no, no, sabes que lo puedes controlar. Sabes que lo puedes controlar. Entonces, lo práctico era que tratar de tomar ese milisegundo y hacerlo un segundo. Y tratar de hacerlo dos segundos o tres segundos. Entonces, cuando alguien me hace algo, trato de no reaccionar nada. No reaccionar. Y eso, me, mientras que más puedes puedes extender ese momento entre más. Entonces tienes la chance de, de, de reaccionar de una manera más bíblica y mejor. La otra cosa es que cuando nos enojamos siempre es orgullo. Siempre es, o alguien me hizo algo que no debía, o no me hicieron lo que debían de haber hecho. Siempre, siempre es algo. Al, alguien me hizo algo y por eso nos enojamos. Raramente, si hay, si hay textos, si hay versículos que hablan sobre la ira de Dios, y si hablan sobre, sobre cosas, de, pero en mi vida he encontrado que casi nunca soy justo en mi ira. 99.999% 99 del tiempo es porque egoísta me estoy enojando. Alguien no me hizo algo. No Entonces, tratar de de extender esos segundos y darnos cuenta que nos estamos enojando porque somos egoístas, me ha ayudado mucho, que lo tengo dominado no, hasta no llegar al cielo pero esto sí si, si me preguntan eh, con toda sinceridad, si le preguntan a mis hijos cuántas veces me he enojado porque yo viví en una casa donde estábamos grite y grite a todos y el enojo estaba constante y, y era y somos misioneros y ese texto es la, que me, es, es la que me sacó de México, porque dije, no puedo, no puedo vivir en este contexto y tratar de ser ejemplo. Y si, me, si le preguntan a mis hijos, ellos, ellos van a decir, papá, se ha enojado muy, muy rara, muy pocas veces, gracias a Dios. Y, y por eso me tiene más confianza. Y a la larga es un fruto tremendo, es un fruto vale la pena.
1: Muchas gracias, hermano. Tenemos eh, a Ruth Tlaxcala. Actualmente, ¿cómo sigue manteniendo el corazón de sus hijos ligado al suyo? ¿Fue por lo que sembró en ellos? ¿O ahora cuando adultos hay un modo de cultivar aún ese lazo que los mantiene unidos?
0: Hay que seguir cultivando, pero es mucho más fácil. <ríe> mucho más fácil una vez. Um, especialmente una vez que pasan por esa edad de juventud y empiezan a trabajar por sí mismos y ven, ven lo que es. Yo quiero ser bendición a la vida de mis hijos. Y Dios me ha puesto en una situación donde lo podemos hacer. En este momento ahorita, en este momento, dos cosas nos estaban pasando esta semana pasada. Este, una es que mi yerno, un yerno mío, se, tiene diabetes y estuvo en en el hospital entonces esos tres hijos por mi, mi hija quería estar con él obviamente esos tres esos tres hijos nuestros nietos vinieron a nuestra casa nuestra casa está abierto para ellos y la otra cosa es que mi hijo y su y su esposa tienen algo malo que está pasando en su en su casa y no tenían a dónde venir entonces vinieron también a la casa entonces nosotros al llegar a nuestra casa estaba llena así con gente llena con gente y y en cierta manera se me viene lo carnal, ¿verdad? Se me viene a, la, a, a, a mi mente y digo, ah, acabo de llegar de México, yo quiero descansar, yo quiero estar aquí nomás con mi esposa, pero esto es lo que está pasando. Entonces hay que, poner, hay que ser menos egoísta y ponernos y empezar a servir a nuestros hijos y nuestros nietos. Y ellos responden, ellos nos sirven a nosotros. Cuando mi, cuando mi esposa fue, fue diagnosticada con cáncer, todos vinieron y todos estuvieron, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay que seguir con eso, porque Dios, Dios no se da. No más porque somos viejos, Dios todavía nos ama. Y Dios todavía es nuestro Padre. Y hay que acordarnos de eso. Pero no hay que andarlos mandando, porque eh, por eso dejará el hombre, eh, de su padre y su madre, se unirá a su mujer. Entonces, mucho cuidado con eso yo no soy el rey yo no soy el que estoy mandando pero yo estoy para servir en lo que en lo que puedo Amén
1: hermano muchas gracias eh, nos preguntan cuál es el nombre de su recurso para el empresariado
0: hay un curso para um, hay un curso para jóvenes para eh, los que se interesan en empresas y cosas está, está en español también lo escribió mi, eh, mi uh, esposa. Um, mi negocio que tuve yo se llama este Clip uh, no lo necesitan pero ahí está y ese es el, ese es el negocio que desarrollé um, más recursos que eso um, hay si buscan en ese beautiful business uh, encontrarán um, artículos que hemos escrito encontrarán recursos que les ayuden
1: Gracias, hermano. Nos pregunta Adriana Martínez, ¿cuáles son las conversaciones que tenía con su hijo varón en su niñez, en esos tiempos de calidad?
0: Los tiempos de calidad empezaron como cuando tuvo como 10 años. Um, salí de una depresión que tuve por, por una, una planta de iglesia que se fue muy mal. Um, me metí a depresión cuando salí de eso me di cuenta que tenía que acercarme más a, a mi hijo y empezamos a hacer muchas cosas diferentes. Mucho tiempo, se, por decirlo, se echa a perder porque esas conversaciones de corazón pasan cuando estás pasando mucho tiempo junto con tus hijos y de repente sale esa pregunta. Pero la que, la que les, les recomiendo la, mayormente es eso de la visión de 10 años. Preguntarle a tu hijo de 10 o 15 años, es decir, en 10 o 15 años, ¿Dónde quieres estar? Y deja, yo te ayudo a llegar a ese punto. Porque nosotros queremos que nuestros hijos prosperen, ¿verdad? En el, en el evangelio, prosperen físicamente, prosperen. Queremos todo eso para ellos. Entonces, enfocarles en que hay algo que va a pasar acá. Porque el mundo quiere decir, uy, ahorita, en este momento, diviértete. Y nosotros tenemos que enfocarnos. Mira, lo, toda la Biblia está sobre lo que va a pasar en el cielo. Nos pasamos por este tiempo para llegar a esto. Entonces, enfocar eso. Eso sería mi consejo.
1: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hablando acerca de ganar el corazón de nuestros hijos, ¿qué opinas sobre el homeschool en los casos de hijos únicos? Uh,
0: me, me gusta. Porque el, el, la idea del homeschool... No es para, no digo que 100% es para todo creyente debe de hacer homeschool. No estoy diciendo eso, no. Pero si miras Deuteronomio 6, donde dice, hablarás a tus hijos, enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestas, no dice, y los mandarás a una maestra que los enseña. No dice eso. Dice, tú los vas a enseñar. Entonces, teniéndolos juntos en, en tu homeschool, aunque son únicos, este, es muy bueno para ellos, porque se van a pasar mucho tiempo juntos y vale la pena, este, por decirlo, sufrir económicamente para poder tener a la madre con sus hijos o con su hijo constantemente. Sufren económicamente. Vale la pena porque a la larga estás ligando ese corazón. Ahora. También quiero decir que, es, que nuestros hijos hicimos todo lo posible para que se, un, se unieran y se juntaran con otros, porque he visto esto en el homeschool también, en donde muchos se hacen bien raros. Tienen una familia y nomás esa familia y no se salen de allí, están en, en, aislados completamente en esa familia y, y solamente y luego tienen esa idea de que solamente nosotros estamos siguiendo a Dios. Y cuando a, a mí me crían presbiteriano, ¿verdad? Imagínate cuando llego a una iglesia de, de carismática. Donde están sanando y están hablando en lenguas y todo lo demás. Y mi familia, donde yo crecí, ellos estaban en la opinión de todos los demás están equivocados. No más nosotros tenemos el evangelio. Y realmente hay que desechar de eso porque Dios, el Espíritu Santo, es grande. El Espíritu Santo sana gente y, y, y hay que sacarlos de, su, de, de la comodidad. Hay que sacarlos yo les animo a que vayan a otras iglesias diferentes y que, y que tengan esa experiencia con sus hijos. Gracias a Dios tuvimos experiencia de ir a México y pasamos por muchas diferentes iglesias. Y, ay, qué bonito, hermano, qué bonito es aprender lo que está haciendo el Espíritu Santo en otras iglesias.
1: Gracias. Eh, nos pregunta otra hermana, ¿qué hacer cuando el padre no se quiere involucrar en la educación en el hogar?
0: Hay que orar en, en Pedro dice que sin palabra um, la madre. Es una situación difícil. Um, hay que orar, pero el proverbio que me gusta dice, no me acuerdo el capítulo, pero el proverbio dice el corazón del rey está en las manos de Jehová como agua en un surco y lo, lo hace ir por donde él quiere. Realmente usted, hermana, um, Dios puede cambiar el corazón de su esposo. Um, déjaselo en las manos de Dios, Él sabe y Él puede cambiar. Él es todopoderoso, Él puede hacerlo. Entonces, ve por el camino que Dios te mande y, y sigue por ese camino. Uh, es lo mejor que te puedo decir. A mí, mi papá no quiso que mi mamá hiciera homeschool, pero ella lo hizo como quiera. Ahora, hacerlo así de una manera rebelde no creo que es adecuado. No creo que debe de ser. Pero Dios puede cambiar el corazón de todos.
1: Gracias, hermano. También, pues, no dejando nuestro lugar. La hermana David Pearl dice que una no es el Espíritu Santo, una obedeciendo a Dios. Dios bendice. Gracias. Eh, nos comenta también... Eh, ¿Cómo lograr que nuestros hijos nos escuchen a pesar de la cultura contraria cuando consideran que lo que decimos es obsoleto?
0: Sí, sí, pues estamos usando un, un libro que se acabó hace dos mil años, <risa> ¿verdad? Um, pero la cosa es que es de Dios. Hay que enseñar, lo que hice yo mucho en, en, nuestra, en nuestra familia, muchas veces estaré, estaríamos... Mirando, especialmente me encanta proverbios, estaríamos mirando proverbios y luego aplicarlo a hoy día y decir, mira, aquí está este proverbio que dice, que dice esto, ¿cómo lo aplico hoy? ¿Dónde está lo práctico para nosotros hoy en esto? Y, y nos damos cuenta que las ideas, no hay nada nuevo, dice Ecclesiastes, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Y nos damos cuenta que estas ideas que son nuevos y modernos y todo lo demás, son antiguos también. No hay diferencia. Uh, ahorita estamos con todo esto de aborto y de, y de matar a niños. ¿Sabes qué? Lo, lo hacían en, en el tiempo de Israel también. Mataban a niños. Mataban a niños, los sacrificaban a un ídolo, pensando que eso les iba, los iba a dar prosperidad. Hoy día, la madre va y, y mata a su hijo porque no quiere el, el pesar financiero, quiere prosperar matando a su hijo. Es, es la misma cosa, no ha cambiado. No hemos cambiado, somos humanos, somos los mismos humanos que Adán y Eva después del pecado. Entonces, otra vez, ¿cómo, los, cómo les damos, cómo podemos nosotros ligar esos, cuando, cuando, ligar esos corazones cuando el mundo está diciendo, estás tonto, estás obsoleto, esas son ideas que ya han pasado, no tienen nada que ver y todo lo demás? Enseñarle, por ejemplo, mira, si sigo este proverbio, por eso me gusta proverbios, si sigo este proverbio, me va a ayudar. Hay un proverbio excelente allí que dice, primero, prepara tu terreno y después, después construyes tu casa. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay que hacer el trabajo de preparar nuestros ingresos y la manera que vamos a tener ingresos antes de andar uh, comprando los lujos. Y, y esa es toda una historia que puedes desarrollar con tu joven y decir, por eso estás entrenando para hacer esto, por eso estás aprendiendo cómo hacer esto, para que tengas ese campo, para que le puedas sacar los troncos, sacar las piedras y tener un, un, un campo que te produzca antes que empiezas a comprar tu casa en abonos y tu carro y esto nuevo y esto y otro... otro sí. Entonces, yo diría, usar los proverbios y enseñar la sabiduría que tiene Dios para nosotros. Prácticamente.
1: Muchas gracias. Nos piden un consejo para los que no son padres, pero que son tíos y quieren ganar el corazón de sobrinos no cristianos.
0: Pasarse mucho tiempo con ellos. Buscar ellos. Fíjense, no lo voy a repetir, pero fíjense en, en uh, Filipenses capítulo 2. Lo que hizo Cristo, bajó a nosotros, vivió con nosotros, jugó en la tierra con nosotros. Eso es lo que debes de hacer con tus, con tus sobrinos. Juega en la tierra con ellos. Entiéndelos, entiende lo que les importa a ellos, no lo que te importa a ti, sino que entiende lo que les importa a ellos y ellos con tiempo responden.
1: Excelente. Eh, ya tenemos una... Unas dos últimas. Una hermana nos pregunta: ¿por qué aún se defiende el uso de la vara? Los golpes físicos como forma de disciplina, cuando en este tiempo de gracia Jesús nos enseña a amar y perdonar a nuestros enemigos, a mostrar la otra mejilla. ¿Cuánto más amor, paciencia y actuar con sabiduría merecen nuestros hijos?
0: Pues está hablando de nuestros enemigos cuando dice poner la otra mejilla. Mis hijos no son mis enemigos. En Hebreos, capítulo 12, que acabamos de, de mirar, dice que la disciplina no es, um, no es grato en el momento, pero produce el fruto de la, de, de la justicia. Yo no digo que, que tienes que usar la vara, que es la única manera de hacerlo. No estoy tratando de, de decir eso. Otra vez estoy hablando de mi propio testimonio. Nosotros vemos en Proverbios donde dice, usa la vara, pero hay que usarla calmadamente, hay que usarla este no de una manera exagerada. Acuérdense, me gusta mucho ese versículo de Hebreos, dice por el momento es por el momento de disciplina duele, acuérdense, Dios no nos pega con vara, pero los golpes que nos da a veces son mucho más potentes. Y lo que estamos enseñando a los hijos es que al hacer mal va a haber mal resultados. Y ellos van a cambiar su vida. Si lo haces sin vara, está bien. He visto varios, um, varios padres que lo pueden hacer. Uh, para nosotros funcionó muy bien así. no y Lo usamos cuando eran chiquillos. Um, en el momento que entendían, usa el consejo, escúchame. El, el niño... Ahorita uno de mis, el nieto más pequeño acá va a cumplir dos años y le tenemos que decir que no, que no toma esa cosa porque es venenosa, que, que no, acabamos de construir una piscina aquí, que, que no salga por esta puerta. Entonces a veces hay que pegarle la mano y decirle, no, no, porque no entiende, no entiende que se, que se puede morir. Uh, pero sí entiende que, antes <ríe> decíamos... Yo sé que soy ranchero, pero los golpes en cualquier lenguaje se entienden. <ríe> y el niño entiende que, que si mamá dice que no y, y sigues adelante, te va a doler y tienes que cambiar ese. Entonces, no, no estoy diciendo tienes que, tienes que, pero estoy diciendo esto, esta es la manera que lo hicimos, hablando de testimonio.
1: Muchas gracias. Por último, una pregunta, una hermana nos pregunta que en su congregación no aprueban eh, el homeschool porque lo toman como obsoleto también, como de épocas pasadas. ¿Qué consejo le podría dar?
0: Pues um, deben de buscar muchos recursos, hay muchos recursos por allá. El, la educación moderna en la manera moderna, lleno de la, de la revolución industrial. Porque tenemos fábricas. Y en fábricas podemos tener materia prima y entra por un lado y salen productos acá de este lado. Y se empezó a hacer eso con los niños. Hablando, pensando en ellos como materia prima. nos metemos al kinder y salen 10, 12, 14 años después, salen ciudadanos responsables y e inteligentes y todo lo demás. El problema es esta: es que en una fábrica la materia prima tiene que ser muy uniforme. No puedes tener materia prima que es un poquito más grande, un poquito más chico. De, de, metemos, de veces metemos fierro y de veces metemos uh, uh, madera y de veces metemos, no funciona la fábrica. La fábrica, la materia prima tiene que ser muy uniforme y nuestros hijos ya dijimos no son uniformes. Nuestros hijos son diferentes. Y entonces decir que esto es obsoleto y, y todo eso es um, realmente es, es una falta de visión. Yo no te digo que cambies iglesias, pero no tienes no puedes no te dónde está si ellos pueden hablar contigo bien, y no, nadie se enoja y todo y quieren tener un discurso lógico y todo demás, enséñale este Deuteronomio 6 y decirle cómo es que funciona Deuteronomio 6 en un contexto de mandar a mi hijo a la escuela. Ese, ese lo enseñarás cuando te levantas, cuando te acuestas. No hay nada de maestro ahí. No hay ninguna, ningún lugar ahí para maestros. Y creo que es más fuerte decir que el homeschooling es más conforme a lo que dicen las Escrituras que decir menos. Y, y ¿desde cuándo es que la iglesia sigue a lo moderno? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Hay que ser modernos y hay que cambiar. Dios no cambia. Dice Santiago que él no es hombre de cambio. Nuestro no Dios. Él nos dio su palabra por razón. Entonces, si es necesario, puedes cambiar de iglesia, pero lo mejor sería enseñarles a ellos. Si, si están abiertos al Espíritu y abiertos a, a, a aprender estas cosas de, de, la, de la Biblia, entonces puedes ir por ahí y, y tener esa charla.
1: Nada más nos pregunta Carla Barrios, ¿es aconsejable el homeschool para un niño de voluntad firme?
0: Sí. Es, ese fui yo. <risas> ese primer año, déjales animo madres ese primer año que mi mamá me sacó de la escuela y me empezó creo que era al tercer o cuarto grado este, ay, fue bien difícil pero yo le, le dije a mi mamá muchísimas veces, tanto agradecimiento que tuve yo con ella porque ella perseveró y, y yo le hice la vida lo más difícil posible realmente así fue pero este, doy muchas gracias. Obviamente, de este mundo físicamente, digo, si no fuera para homeschool, no hubiera tenido el éxito que he tenido. ¿Quién sabe? Todo viene de Dios, ¿verdad? Pero veo la mano de mi mamá en todo lo que hice en mi vida y, y en donde estamos hoy día. Uh, muy bendecidos. Sí, les animo. Les animo que también puede pasar con ustedes. Va a ser difícil el primer año. Muy difícil. Pero Vean el, este, una de las presentaciones que tengo en YouTube. Dice, criando leones sin que te maten. Y eso es para cómo criar al, al, al joven. Um, ustedes, madres que tienen hijos homeschool, a lo mejor les puede ser útil.
2: Sí, muchas gracias, Des. Muchas gracias, hermano Dave. Efectivamente, esa fue la razón de invitar a nuestro hermano para cerrar con broche de oro este ciclo de cuatro conferencias de... Tiempos del Espíritu de Elías.
0: Gracias a ustedes también por, por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Noemí, por todo el trabajo que están haciendo ustedes. Y que Dios les bendiga uh, ricamente. Estaremos muchos, muchos años juntos en el cielo.